0: А сидеть с горби в спину это плохо? Скажи, да. что нет.
1: То есть это как большой зуб в спине, который ноет.
0: Страшные вещи говоришь. Увидела
1: осанки у пенсионеров.
0: Если ты не будиален, горбиться тебе лучше не стоит.
1: Мы записываем подкаст с Юлей про здоровую спину про осанку, и как делать так, чтобы человек мог в всей жизни сохранить активность и плечи были красивые, да. одинаковые.
0: Миша однажды дал мне расставить запятые в своей статье, и вот посмотри, куда это тебя завело. Первый выпуск будет о том, как не скрючиться, если вы не тренер по здоровой осанке, как Миша. То есть вообще, зачем нам нужна осанка и здоровая спина, и что делать, если с этим проблемы. И предлагаю тебе, Миша, рассказать кратко о себе.
1: Последние, наверное, уже почти 14 лет я практикую как тренер, и начинал я именно в тренажерных зонах. То есть я начинал, наверное, после баскетбольной карьеры переходить в железо, закачиваться активно, набирать мышечную массу. Как-то вот я об осанке долго время не думал в начале детской карьеры. Мне казалось, что надо просто закачивать мышцы, закачивать спину, и все, в принципе, будет нормально. И, наверное, целое поколение спортсменов и людей и до сих пор тоже... Я там жестко обжигалась на таком достаточно примитивном фитнесе. Максимум, что мы знали, по-моему, это легкая суставная гимнастика, растяжка и закача. Да, так, как
0: все думают.
1: Это казалось, что нужны просто крепкие мышцы, и этого как бы достаточно. На этом построены практически все тренажерные залы. Но еще когда будучи там 20-летним парнем, я начинал замечать странности в спортзалах. Я обращал внимание, что там практически нет пенсионеров или людей с седыми волосами. Я говорю часто. Мне казалось, что люди просто не любят этим заниматься. Но я подумал, если это так полезно, почему что человек в возрасте 60 плюс не может прийти в тренажерный зал? Массово. Чтобы действительно человек мог в любом возрасте на регулярной основе выполнять эту нагрузку. Не как подвиг. Чтобы это было легко, чтобы это было правда полезно. Если бы это было правда полезно, пенсионеры бы ходили массово в спортзале. Этого не происходит. Не потому что люди ленивые или какие-либо не такие. Нет, просто потому что им больно. Расслабляться надо, и тянуться надо, и суставы разминать, поэтому я начал копать, и в какой-то момент, к сожалению, пошли личные травмы, потому что я с помощью железа хотел вернуться в спорт, у меня усилился сколиоз. А, ну, чтобы понимать, коррекция сколиоза для взрослых тема неоднозначная, и еще бы, может быть, лет 7-8 назад я бы сам бы сказал бы, что он не корректируется взрослый человек, оказывается, это чушь.
0: Ну, а насколько он вообще опасен? То есть вот все говорят, сколиоз – сколиоз. Сколез. Учитывая, что посмотреть так на людей, он, по-моему, у всех есть.
1: А, так обычно отникивают чтобы успокоиться. Сколиоз, 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 бывает два вида. Бывает функциональный сколиоз, бывает структурный. Бывает а, смешанный тип, а, переходящий. А функциональный, это просто мышцы по-разному человек закачал. Например, по-дебильному занимался только одну группу мышц. Я только пресс качал, ягодицы. Там мышцы, одни сжимаются, другие не функционируют, растягиваются, происходит дисбаланс. Что-то одно тянет, другое не тянет, и человек переключивается. Это еще поправимые последствия, хотя в перспективе тоже очень плохо, если это делать. Структурный сколиоз – это когда есть костное изменение, когда другие позвонок, когда сами позвонки меняются, когда внутренние органы смещаются. Это очень серьезно. То есть нельзя сказать, что если у человека сколиоз в первой степени, он не жилец. Это некорректно. Но это подспорье для очень тяжелых заболеваний, опять же повторюсь, это и смещение органов, и патологии, и патологии заболевания позвоночника, костей, потому что это создает неровную нагрузку, неравномерную, если как представить, это как машина с битым, с кривым кузовом, если одно колесо выше другого, на этой машине человек едет, да, она может ехать. Ржавый кузов, в принципе, потихонечку ехать может, если он кривой. Но если на ней погонять или там подольше, она, конечно, более подвержена поломкам. И гораздо быстрее придет негодность. Ну, это очевидные вещи очень. Но на этом можно отмахиваться и думать, что так же ездишь, пока не сломалась. Но проблема, говоря, в том, что сколивоз очень тяжело правится на крайних степенях. То тренер работает до медика, до, либо после. Когда уже случилась операция, оперативное вмешательство, когда ну, позвоночник так сильно поехал, что надо вскрывать, надо ставить пластины для фиксации. Когда вторая, третья степень, когда уже вот не смешно, человек уже ходить не может. Если эта штука едет, и это видно каждый месяц хоть по миллиметру, это не смешно. Ну и, конечно, вторая часть не только здоровья, это вопрос эстетический если мы опустим тему здоровья, она спорная, действительно много людей найдутся, которые скажут, да ладно, вам чего, Там плечи, плечи, сумку ношу на одном плече, два сантиметра вверх, ну и не страшно. Жить можно, это правда. Какое-то время.
0: А есть люди без сколиоза?
1: Есть, безусловно. Я... Кто
0: они? Кто они такие? А вот это
1: великолепный вопрос, люди без колеса. Я помню... Иногда в спортзалах, где я работаю, я проводил тестов очень много, потому что иногда, особенно вот сейчас, когда были вот эти самые изменения в работе, эти пандемии, тренеров иногда сокращали, я остался один в зале. Буквально мне приходилось много тестов осанки одному. И я помню, был несколько месяцев, где я проводил свыше 100 тестов. И да, действительно, ну, по моим, наверное, по практике, по ощущениям, без сколиоза процентов 5. Это люди, которые на протяжении жизни не перегружали организм, по моим личным наблюдениям, они не давали асимметричных нагрузок. Чаще всего они не носили сумки на плечах. А они, ну, на одном плече. Эти люди не занимались тяжким физическим трудом. Это преимущественно были женщины. А это дети, которые не катались на самокатах.
0: Как же дети без самоката? Замечательно. Лучше, чем дети на самокат.
1: Ну да. Ну, например, с точки зрения воздействия напорно-двигательный аппарат для ребенка велосипед это прекрасно. Самоката это губитель для взрослой жизни. У человека просто перекашивается таз. Ребенок же не будет следить, чтобы одинаково с каждой ноги кататься. Человеку можно просто испортить здоровье долгосрочно, потому что это никуда не девается, если это не исправить детского возраста, паттерн толкаться на ногой остается, и таз остается с креном один-два градуса, как минимум, почти у каждого ребенка после самоката. Это факт.
0: Страшные вещи говоришь.
1: Ну, с этим живут опять же, то есть это же не что-то такое, что детенок жить не сможет, не он будет жить просто у него, ну но, может ноги будут уставать лет 20 больше. Или если человек захочет спортом профессионально заниматься, будут ограничения, определенные колени могут лететь быстрее. То есть это такие проблемы, которые они, с ними не сталкиваешься сразу, с ними сталкиваешься потом, а потом поздно. Вот я на своем примере это говорю, то есть я, ну, 20 чем лет столкнулся с коллиозом после баскетбола, и мне, чтобы симметрично выполнять упражнения, наращивать активную массу, потому что я набрал. Мышцы с 88 килограмм при росте 204 на 130. Естественно, это был экстрим за два месяца.
0: Плюс 50 килограмм, то бишь?
1: Нет, не плюс 50. Ну 40.
0: 40. Ну. 40 килограмм. Хорошо. Когда у человека начинается боль? (связь)
1: Что
0: это? Что это с ним такое? Это
1: великолепный вопрос. Боль бывает разная. Боль где? Поясни, пожалуйста.
0: Не знаю. Мне кажется, что большинство людей, кстати, даже не может определить, где у них боль. Вот у меня, когда, например, если у меня что-то болит, я плохо понимаю вообще, где это. Ну, где-то, где-то в пояснице.
1: Но иногда боль путают с дискомфортом. Дискомфорт после рабочего дня, когда спина затекла, спина затекла от не совсем болит. Просто ну, человек засиделся. Бывает хронический дискомфорт, но надо понимать. Вот есть у меня, например, 10 шкала оценки спазма обычной, когда я провожу тест на специальных роловых массажных. Все, что касается острой критической боли, но ну, с этой болью нельзя мириться. Надо идти делать снимок, если это позвоночный сегмент или сустав, ну, посмотреть, сделать снимок, специальное исследование и понять, что там. Например, боль в позвоночнике не перепутаешь ни с чем. Это как один большой зуб. Это когда набираешь много воздуха и хочешь покашлять, и ты понимаешь, что ты кашляешь спиной, позвоночником, тебе больше. Это ужасно. То есть это как большой зуб в спине, который ноет внутри где-то. Но что самое интересное, очень много патологий проходит без боли. Человек может вообще ничего не чувствовать, а у него уже там все раскошилось чертям. Ну, на примерах надо хорошо видела осанки у пенсионеров.
0: Когда шея вниз, спина вверх,
1: спина короче становится, растет горб небольшой, но им не больно, не всегда больно, не всегда, они просто хуже двигаются. И эта стадия деградации позвоночника, она уже в конце иногда идет без болей. Не у всех болит, иногда тело просто защищается, но оно зарастает, буквально оно рубцуется, как-то уплотняет тот или иной сегмент, который нуждается в этом, и тело так купирует проблемный участок.
0: А кто входит к тебе на тренировки?
1: Ну, в основном, это люди, кто ведет очень активный образ жизни, у кого напряженная работа, но интересная, и кому надо оставаться в тонусе весь день, которые испытывали дискомфорт в области спины, у кого иногда стоит диагноз, протрузия или грыжа. И, конечно же, это люди, кто хочет с эстетической точки зрения лучше выглядеть, потому что нарушение осанки это еще и некрасиво, это не статусно. Но это не значит, что человек с не сможет добиться карьерного успеха. Вовсе нет. Но это как улыбка, это как навык разговаривать, подать себя, презентацию хорошую. То есть человек статный, его слушают лучше с хорошей самкой. Поэтому люди осознанные в основном, чтобы не доводить до ножа. Я, честно говоря, сам удивляюсь. Сам учусь у людей, которые у меня занимаются. Да, может быть, это не схождение на гору, это не лыжи с это не так динамично. Но в этом есть кайф, потому что выходишь потом и ты понимаешь, что позанимался, все двигается и можешь весь день ходить по своим делам и в принципе спина не беспокоит.
0: Ходить или сидеть в офисе?
1: И ходить, и сидеть.
0: Сидеть тоже без боли, это классно.
1: Ну, конечно, если посидеть 12 часов, спина у кого угодно заболит через какое-то время, вопрос просто срока.
0: А что на первой тренировке происходит?
1: Происходит функциональное тестирование, Определение того, какой сегмент, какой сустав, в каком состоянии на основании движения. И происходит тест осанки визуальный. Делается специальный тест, производится замер, из него формируется кейс до и после человек. Пример решение дальше. То есть, даже, например, на простом видеотесте согласия человека видно на видео, иногда даже позвоночника, когда он скивается, человек сделает сколько пустое.
0: Ты говорил про спортзал. Да. А можно ли в спортзале все-таки не только навредить себе, но еще и исправить спину?
1: Безусловно. Я, например, за спортзал, мне нравится подкачивать мышцы, просто силовые тренировки – это обязывающее достаточно мероприятие, под это надо готовить тело. Да, можно. Единственный минус – ты вот ты приходишь, например, в спортзал себе плечи поставить поровнее, там еще с тобой два человек с совершенно другими задачами. Ну, кто-то приходит за психологической разрядкой, кто-то приходит себя показать, одеться там красиво, это относится к мужчинам, и к девушкам, кто-то познакомиться приходит будет молчаливый конфликт, когда кто-то лежит на коврике или сидит, делает аккуратные движения, смотрит там, за своим здоровьем, а кто-то, я прошу прощения, пришел вот, вот потому что уже вот, надо. Вот, вот, потому вот, что вот,
0: ему нужно вот. на мизинчике гирю поднимать. Или кто-то,
1: кто-то захотел себя еще показать. Не Необидно на мизинчике. Зал, зал розни. Зал для островительного фитнеса такой повседневный, и зал для тяжелой атлетики – это разные вещи Сейчас залы перемешаны, они плохо зонированы. Мне это даже в хороших залах, даже в хороших, там, где клубная карта стоит нормальных денег, напоминает метро. Но метро в том плане, что там большая группа людей с самыми разными задачами жизненными. Но с одной задачей – из пункта а приехать в пункт Б. Если бы это были люди в одном вагоне одной профессии, вот ты представляешься, что вагон, например, да, допустим и с тобой представители ну не знаю вот твоей профессии в этом вагоне и не переполненный ну просто ну много людей допустим вот тоже да например медиа режиссуры и там все режиссеры едут например да там. ну прикольно наверное кино будут обсуждать а они, когда...
0: они все будут цитуя
1: и я надеюсь, всем всем будем нормально.
0: Ну да, это если ты не мудиален, горбиться тебе лучше не стоит.
1: Да, сними пару фильмов или хотя бы один такой. А потом поговорим, горбец. да. А потом горбись, и это будет твоя фишка. А пока...
0: А ты сам получается только по здоровой спине или, или ты все еще качаешь людям спины?
1: А вот это великолепный вопрос. Моя любимая тренировка комбинированная. Самый большой писк, самая большая мода сейчас, которую заказывают. Это комбинированная тренировка, двухчасовая. Она стоит нескольких этапов. Этап нулевой – это разминка массажная, чтобы снять спазм. Этап раз – это корректирующий фитнес, в основном пилатес, на коррекцию осанки. Потом идет этап 2, следующий – это функциональный тренинг, это какие-то более сложные коррекционные движения, чтобы включить задействовать организм. И потом вкусно, завершение идет силовой тренинг. Силовой тренинг, чтобы когда тело уже размятое, подвигавшееся, в более оптимальной позиции пространстве, Ну, когда руки и ноги уже поровнее стали, и на них потом силовой
0: в н- конце. На свеженькое как бы накладывается.
1: Да, это как стены делать. Вот. Надо знать слои, когда что накладывать. Поэтому, естественно, когда человек вот это, не знаю, вот я был у меня опыт вот, ремонта, скажем так. Мне нравится. И... Если штукатурку положить на неподготовленную стену, ну, кривую, какую-нибудь пыльную, смотреться будет красиво, но это потом отлетит. Как, все,
0: как, как все взаимосвязано вообще?
1: А вот и та же самая человек, если вот он никогда спортом не занимался, пришел в 30 лет. Я хочу накачаться, или девушка приходит: Я хочу ягодицы. Ну да, и сделать ягодицы за две недели вообще не вопрос, да хоть за месяц. Ну, поболит немножко, но накачается. Но оно потом отлетит. Здесь очистительная процедура – это вот как раз и есть пилатес со специальным оборудованием в том числе. Исключение составляют молодые люди, подростки. Сейчас не будем говорить про детский спорт, а вообще в целом, если человеку 18-25 лет, в принципе, он может себе позволить иногда спазм особо не снимать, он его еще не успел накопить. Хотя сейчас есть интересная тенденция, конечно, сыпятся молодые больше, чем люди, которые родились в Союзе. Мы ну, буквально в смысле это слово. То плечо болит, то спина, то хвост, то лапы ломит. Хотя не должно, и как отмечают были люди постарше, что-то рановатого ребята. Мол-
0: молодость это уже не панацея.
1: Да, молодость не панацея, ломать можно, оказывается, все.
0: А сидеть с горби в спину это плохо? Mm-hmm. Скажи, что нет, пожалуйста. Иначе, иначе нам всем крышка
1: Изначально я и сам же тоже не идеален в этом плане, но держать телефон не на уровне глаз – это вредно. Заворачивать спину ну, – ну как тебе сказать? Я вот даже сейчас сел спокойно достаточно, расслабился. Если ты просто расслабился, в ты растекся на часик, и ты не идеально держишь оценку, не страшно. Но если сидеть постоянно горбатом 8 часов – это просто формирует мышечный стереотип. Мышцы спереди сокращаются, а сзади растягиваются. И человек становится таким на всю жизнь. То, что мы тренируем в течение дня, таким мы и становимся в конце. И чем больше мы это делаем, тем сложнее потом это править. Это жизнь. То есть мы стареем, мы каждый день от какого-то этапа тело перестает так обновляться, как раньше. Мы ведем достаточно неравную борьбу со временем. И в моем случае тренировки, которые я веду, я никому не обещаю вечной молодости, но тот отрезок жизни, который нам уготован, чтобы можно провести активно, хотя бы двигаться, потому что когда человек молод, и он может утром пойти на работу, он не думает о том, какое это круто. Когда он перестает иметь возможность ходить утром куда-то.
0: Но, по-моему, у большинства людей это не так начинается. То есть они постепенно просто чувствуют более быструю усталость. Отпадает желание вообще куда-то ходить, потому что это дискомфортно. И постепенно это становится больно еще к тому же.
1: Как в одной известной повести, человек внезапно смертен. Обычно проблемы приходят внезапно, и по практике вещей человек куда-то пропадает. Например, с тренировок. И не только с занятий, пропадают из любимых мест, пропадают с работы. И мы ну, как-то с тобой это обсуждали. Вот я захожу в магазин, и там новые люди. Я спрашиваю, а сары ты куда делись? А перевели, а то, а зачем? Что человек с хорошей работы будет переводиться? Нет. Он там будет работать, там хорошо платит, с ним все нормально. А куда они делись? А потом вам новые люди. А потом еще. И это такая мясорубка. Но это напрямую связано с осанкой и со здоровьем в том числе, потому что иногда социум создает такую нагрузку человека, что ему просто без специальных навыков очень тяжело будет и выдержать. Либо придется есть стимуляторы, какие-то обезболивающие таблетки, тело будет костенеть, в буквальном смысле этого слова, и купировать. Но вообще, почему я изначально к этой теме перешел и начал этим заниматься последние годы столь активно, то, во что я верю, Есть очень много самых разнообразных, спорных занятий, которые после себя, по моему мнению, зачастую не оставляют ничего. Жил человек и и жил, и все. Я не смогу, наверное, много чего в мире изменить, но кое-что я могу. если я это сейчас говорю, и люди меня слушают, вдруг... У нас есть слушатели, или даже несколько. Ну,
0: не прибедняйся. Ну
1: ладно. И кто-то меня послушает и скажет, черт возьми, я буду заниматься осанкой и держать свои гребаные суставы в оптимальной позиции, и я уж точно никуда не попаду, чем бы я ни занимался. И я пойму, что, наверное, это не зазряло. И я не смогу, к сожалению, справиться с той несправедливостью, которую подвигаются люди. Но я смогу дать им возможность, и на своем примере в том числе перенести какие-то неприятные моменты в жизни. Гораздо более стойко, потому что когда ноги стоят в пол, как вкопанные, и готовы сдвинуться, как резкие пожилые, в любой момент, ну, тяжело, вернее, есть талантные сутулы, люди, безусловно, там, гениальные, но им придется сложнее, чем не сутулы, всегда можно донести суть до своего собеседника куда лучше, чем без этого. Люди видят и чувствуют энергию, а здоровая оценка – это оптимальная позиция тела в пространстве. Если человек оптимально в пространстве расположен, у него лучшие позиции в принципе приводят. Для решения любых задач важна позиция.